0: Lénár Csándor Egy nap a láthatatlan házban. Második rész Délután A világ csak hangulat, mondja Revicki. Az, aki csak prózát ír, a mindennapi szavakat mindennapi módon sorakoztatja, csak igazolhatja, így van. A reggelből délnek szálló délelőtt hangulata valóságszerű, a közeli dolgok szerint igazodik. A délelőtt a szükséges, az elintézendő dolgoké, a feladatoké, a hangyáké, a páfrányé, a kerté. A délután az álmodhozó hozó éjbe fordul. Minden perccel közeledik a sötétséghez, amelyben még a kézzel tapintható dolgok is eltűnnek. A rövidülő árnyak ideje a tetteké. A nyúló, majd végtelenbe ugró árnyakórái órái az érzelmeké. A tervek óráit a csillagbanézés idején az álmok órái váltják. A világ csak hangulat, délelőtt minden más, a délelőtt a kenyéré, a délután a kalácsé, a délelőtt az ásóé, kapáé, a délután a tollé. A délelőttöt könnyű megosztani, a délutánt jobb azoknak fenntartani, akik közelebb állnak hozzánk, az estét mindig csak avval szabadna töltenünk, akit szeretünk. A délelőtt lehet a zajé is, a délután legyen a zenéi. A délutánnak kell minket arra tanítania, hogy a sötétbefordulás nem tragédia. A délután a nap jobbik része. Lehet, hogy ez csak az érzi így, akinek a fiatalságát iskola nyomorította. Az az intézmény, amely ülni kényszeríti azt, aki szaladni szeretne. Idegen nyelvet ver annak a fejébe, akinek már úgyis van egy édes anyanyelve, Képmutatásra neveli a gondolkozókat, jó osztályzatot ad a törtetőnek. Éveken át tanítja a csoportokat arra, amit az egyén hetek alatt megtanulna. Méltósággal ruházza fel azt, akinek botot ad a kezébe. Az iskolás gyerek csak délután él. Akit évekig, minden délelőtt arra tanítottak, hogy ne a saját fejével gondolkozzék, hogy mindenre igent mondjon, az világ életében csak a délutánt nevezi életnek. Az erdő boldog fiai talán máshogy éreznek. A sok fa alatt még az árnyéknak sincs iránya. Ha a benszülött úgy véli, hogy aznapi mandióka adagjának a felét elfogyasztotta, jó napot helyett takarékosan csak jó délutánt kíván a vele jövőnek. De még a benszülött is tudja, hisz dél-amerikai, hogy aludni jó, és hogy a legboldogítóbb állama nappali, az, amelyet nem zavarnak meg szemtelen szellemek, nem ijeszt rosszul elfelejtett tévedések hangulataival, amelyből még senki sem ébredt segélykiáltással. Az örök fekete bab főzelék olyan, hogy az első kanala erősít, az utolsó altat. Aki jól lakott, cukros gyümölcsöt álmodik, aki éhes maradt, Fekete babját kanalazza tovább, és szárított sós húst álmodik belé. Még az egyes bokor árnyéka sem szalad rögtön tovább a délutánba. Ott marad a bokor alatt egy ideig. Épp annyi ideig, hogy az ember a feltámadás kellemes érzésével engedje vissza szemébe a táj zöld színeit. A spanyolok, akik fennülnek az egyenlítőn, akik éjfélkor egyszerre nézhetik a göntölszekeret és a délkeresztjét is, inkább délben alszanak, mintsem hogy elmulasszák az isteni színjátékot. Nem csak ők, egész városaik merevednek meg délben. A naptüskéje megszúrta a csípkerózsikát. Aki a idejében az utcán van, csak gringó, buta és kabzsi idegen lehet. Még a villamos is aluszik. Legfejebb álmában csenget egy picit, mert jaj, neki, ha olyan hangosan csengetne, hogy fel kell hispán urait. Hatalmas, fontos berendezés a siesta. Pihentet, erőt ad, tanít. Arra tanítja az embereket, hogy az álom a megvalósult egyenlőség. Van, aki ágyba fekszik, van, aki kunyhója árnyékában terül el, de abban a pillanatban, amikor behunják a szemüket, már megszűnt a rang, hír és hatalom különbsége. Az alvók egyenlőek. A csönd mindenki. A szerelem lehet hatalmasabb, mint az éjszakai álom. Ébren tartja rabszolgáját. Az ebéd utáni álom minden emberi érzésnél hatalmasabb. Dél-Amerikában ámor ebéd után nem nyilaz, Behagyja szárnyait, tegezére hagyja fejét, és a feltámadásba vetett hittel átengedi a világuralmat Morfeusznak. Európa az egy más bolygó. Ott a meleg emberséges napok után beköszönt az embertelen tél. Sötét lesz. Ha több rend és kevesebb ember volna, és ha ez a kevés volna olyan okos, mint a medve és a mormota, Európa áthorkolná a rossz időt szentelőig. De a tél így is altat, nyugtat. Ahol nincs tél, meg kell tartani a pihenőt napközben. Az ember délelőtt dolgozik, hogy ebéd után pihenhessen. Téved, aki azt hiszi, pihen, hogy délután dolgozhasson. A munka eszköz, nem cél. Vigyázni kell, nehogy a hamis proféták azt hirdessék, hogy az ember dolgozó lény, még akad, aki elhiszi. Az európai hajlandó elhinni. A négerbe helyenként beleverték. A dél-amerikai jobban tudja, csak nevet. Még a munka se nagyon érdekli. Érzi, a rossz nem nemzhet jót, ami munkával függ össze, csak fájdalmas lehet. A munka eredménye izzadságszagú, a jó dolgok, a sült hal, az orchideák illatosak. Amerikát jó 15 ezer évvel Kolumbusz előtt fedezték fel. Akkor, amikor a gleccserek visszatakarodtak az északi sark irányába, és kisütött a napa ritka emberpéldányok felett. A távolság kicsalta az embert a barlangokból. Az ős embert? Dehogy. A moderna, messzenéző, távolságokat hódító, világot hódító embert. Ázsiából elindultak a mongolok, akik kíváncsiak voltak, hogy hol a világ vége. Kamcsatkában nem volt. Onnan még nem látszottak szigetek. A szigeteken sem volt. Ott még a jégkorszak ült. A szigetek mögött föld volt. A kőbaltás, könyilas ember, a csoda ura olyasmit érezhetett, mint Giordano Bruno, amikor felderengett előtte, hogy a napoknak nincsen száma, Számtalan bolygórendszer kering a végtelen nagy űrben. A modern ősember még büntetlenül hihetett a végtelen világok sokaságában. Mammutok és bivajok várták, húshegyek. Könnyű volt jól lakni és aludni. Volt, aki megmaradt a jégkorszaknál. Százezer év hosszú idő, aki megszokta, meg is szerette. Ezekből lett az eszkimó. Voltak, aki szeretett vadászni, sütkérezni, ezek felcsaptak indiánnak, és voltak, akik messze vágytak. Nem akartak megosztani egy földrészt másokkal, ismerték az embert, és féltek tőle. Ezek levonultak az egyenlítő felé, kőbaltával újösvényt vágtak a végtelen rengetegen keresztül, felfedezték a kukoricát, s megmaradtak Mexikóban. Ott tisztelték a kukoricát öntöző esőistent. Mindig volt, aki sokalta a munkát, a kukorica tördelést, a hántást, s ment tovább. Távol a bivajoktól Peruban krumpli termett. Ott is meg lehetett állni. De a világ vége még messze volt. A tűzföldig szabad volt az út. A brazil erdőkben, folyókban akadt az éjségnek orvossága. Az ember még ritka állatfaj volt. Jól lakott. Tizenötezer év. A mamutok kihaltak, nyelvek születtek, a kőnyíls, a kőbaltatitka nem veszett el. A béringszoros és a képhorn között tizenötezer évig élt, szeretett, vadászott, pihent az ember, de nem dolgozott. Minden napja új volt, a világa jó, nem akarta megjavítani. Ezeknek jöttek a spanyolok magyarázni, mit parancsolt oda Mózes, mire kellett a megváltó, és hogy izzadva dolgozzanak, mert egy régi kéziraton ilyesmi van megírva. Szegény spanyolok hiába prédikáltak. Az indium meghalt, de nem dolgozott. Az isteni dolgokról talán kevesebbet tudott, de az emberiekről többet. Ezért kellett négereket vásárolni, saját királyai kárulták őket, vagy vadászni, ami körülményesebb volt. A néger, ha verték, dolgozott. Végül mégsem a parancsolók győztek, sőt, rabszolgáik sem. Az győzött, amit jobb kifejezés hiány Géniusz Lokinak nevezhetnénk, a nem dolgozás szelleme. Azoknak a szelleme, akiknek vére, ha csak cseppenként is, átfolyt az újföldes urakéba. Azok, akik türelmesen várnak, amíg egy lakomát jelentő óriás állat jelenik meg a bozódban, Akik tökéletesen megvannak elégedve, ha egy kőbaltával erősebbek az ős természetnél. Dél-Amerika nem azért él, hogy dolgozzék. A nap közepe, az élet közepe a siesta. Szívesen engedek a géniusz lokinak. Ebéd után már csend van. A kutyák sem ugatnak. A szónyogok nem zümmögnek, nem sírak vérok romadár. Délben a szél sem rázza az eukaliptus zörgő, hegyes leveleit. Kocsi sem zörög lent az országúton. A távoli fűrészmalom reggeltől estig olyan hangot hallat, mint egy régi, tilosra állított szemafor előtt toporzékoló gőzmozdony. De délben közelébe kellene menni, hogy hangot halljon az ember és az is csak a munkás hortyogása volna. A nap jóságos. Reggel felkelt, egyenesen homlokon érint. Délben már árnyékot terít a hálószobámra. Ha rend volna a világon, ebéd után mindenhol napfogyatkozás volna. Arra gondolok, hogy életem legnagyobb részét kisebbségben töltöm. Ha fúgákat zongorázom, ha platónt olvasom, ha szókratésszel pörölök, ha menekülök a dohányfüsttől s századunk zenéjéből, ha félelem nélkül várom a halált. De ebéd után boldogan tartozom a többséghez. A tömeghez tartozás kiét érzem, és mélyen elalszom én is. Azt olvastam egyszer, hogy az éjszaka függöny, Azért engedi le a dolgok rendezője, hogy átváltozzék mögötte a történések színpada. Az elalvás percében szinte látom legördülni a fekete bársonyt, és könnyen lemondok arról, hogy megkérdezzem, lesz-e még egy felvonás? Valami történik a függöny mögött. Ha a titokzatos kellékes nem is tologatja a díszleteket, a fák mind a helyükön maradnak, de minden átszíneződött. Több az arany, kevesebb az ezüst, melegebbek a vörösök, fáradtabbak a sárgák. A meredek hegyoldalak színt cserélnek. A délelőtt világos zöldek a függöny alatt elkomorulnak. Talán ha egyszer sikerülne ébren maradnom, meglesném a függöny mögötti átváltozást, ezzel úgy járok, mint gyermekkoromban, mikor este az emberkére vártam, aki homokot hint az álmos kisfiúk szemébe. Ha figyeltem, nem jött, ha elaludtam, nem láttam. A költők is így járnak verseikkel. Ha önkívületben róják a sorokat, nem veszik észre, hogy születik a vers. Ha figyelik a szavak sorakozását, megállnak. Ma már az anyagismerői, a fizikusok is tudják. A megfigyelhető mögött ott a megfigyelhetetlen. A világok végén mindenütt van egy fekete bársony A délután a távoli dolgoké, rokona a vasárnapnak. A délelőtt a kézzelfogható kérdéseket oldja meg, a délután az eljövendőkön gondolkozik. Az este nyúl a rég múlt után, az étöri a fejét a megmásíthatatlan megmásításán, és úgy adja át a helyzeteket az álomnak, mint ahogy meg kellett volna történniük. A délelőtt végighordja az iskola nyomasztó emlékét, a délután végig várja az uzonnát, a kalácsot. A délutánok hangja halkab. A lótusz országáról írta egy költő, a hely, ahol örök a délután. Tudom, vannak lótusz nélküli, délután nélküli országok is. Vannak szögletes barlangok, amelyekben a kint elvonuló alakoknak csak árnyéka vetődik a falra. Sok emberélet játszódik le a betonhegyek belsejében olyan súly alatt, hogy ott csak a fáraok múmiája érezné jól magát. A kerékbetört napoknak nincs délutánja. Én is szegény ember vagyok. Telemet ellopták, őszöm nem igazi aranyleveles, vörösleveles ősz. De délutányaim megvannak. Csendjük a zenét várja. Óráikkal erősödik a honvágy és ennek a távoli vagy régmúlt dolgok iránti vágyódással kevert válfaja, melyre a portugál hajósoknak és gájaraboknak volt szava, Saudade. Ki ne tudná, vannak délelőtti és délutáni betegségek. Leendő anyák a reggeli rosszul léttől félnek, gümőkörös fiatalok az esti láztól. Az én betegeimet legtöbbször a sötétedő éjszaka küldi. Akkor szorul Pánt a repedező szívek köré. A saudade délutáni betegség. Ködös vasárnap délutánokon mutatja meggyőzően bénító erejét. A gyógyszerek leghatásosabbja az idő nem fogja. A délután arról is meggyőz, hogy a legjobb hely sem óva homvágy rohamaitól, akkor a legerősebbek, amikor a nap is gyorsít, amikor már majdnem zuhan a a élére, és már biztos, ma sem kerülök vissza a bölcsőhelyemre. Aki beteg, keresi az orvosságot, s ha nem találja, az orvost. Akit elfog a vágy, olvassa a távolról jött újságokat, Írja a messzeinduló leveleket, s csukott szemmel kíséri őket a repülőterekre, a felhők feletti jéghidegbe, a cenzorokhoz és postásokhoz, a levélnyítókésig, a leveletfogók kézig. Néha kézre gondolva a leveletíró kéz erei is melegre tágulnak, s enged a szívet szorító marok. Levelet írni ritka és ünnepélyes szertartás amit az irodák és hivatalok gyártanak, és négyszögletű borítékba zárnak, az nem levél. Nem elég átzökkenni a közelség délelőttjéből a távolság délutánjába. A kertől az íróasztalig is nagyon hosszú az út. Félelmetes vállalkozás egy jelképekkel telerajzolt papírlapot, azzal az érzéssel továbbítani, hogy egy távoli embernek meg lesz a kulcsa, hogy ugyanúgy ejti a betűket, ahogy én azt fél évszázadnál régebben tanultam, s ugyanazt érti a szavak alatt. A szavaknak is van délelőttjük, amikor jelentésük világos. Délutánjuk átvitt értelemben, és végül őket is sötétbe burkolja az este úgy, hogy csak az archeológus lámpája világít bele. Mielőtt írnék, előszedem a néha érkező újságokat. Rajtuk keresztül nézek a szerra mögötti világba. Régi lapok. Több naposak, ha közelről jönnek, több hónaposak, ha Észak-Amerikából. Kis ellenzéki lapokat kapok onnan, szívesen olvasom őket, gondolván, hogy tanulságosabb az igazat későn olvasni, mint a hazugságokat frissen. Ami távolról jön, az mindig a múlt. A csillagok is azt csugározzák, ami évekkel ezelőtt történt. A tejutak fénye évmilliók előtti tűzről szól, és talán vannak fénypontok, amelyek még Mózesnél is többet mondanak a világ teremtéséről, almáról és fügefa levérről. Az újság régi. Messziről jön, valamit mond, hogy igaz a te, az felesleges kérdés. A hazugság abban a percben született, amikor az első szó. Tinta és papírusz hatalmat adtak a szónak, ugyanannyit a hazugságnak. Gutenberg mindkettőt egy fegyverrel látta el. A kettő harca örök és eldönthetetlen. A hazugság a rövid, heves csatákban erősebb. Az igazság hosszú, lassú küzdelmekben győz. De addig a hazugság már új csatákat nyert. Ős régi hazugság már nem is hazugság, hanem mítosz. A dicsfényes hazugságot legendának nevezzük, szeretjük, az édes hazugságot mesének, a gyönyörű hazugságot versnek, éltető hazugságaink összességét irodalomnak. Vedd el egy átlagember éltető hazugságát, és egyben elrablott boldogságát is. Int Ibzen, aki pedig, mint patikus, jól tudta, mi az orvosság, mi a méreg. Nem igazságot keresek a dél-amerikai lapokban, vagy valami művésziesen átgyúrt jelentést. Úgy illik őket olvasni, mint Homéroszt. Vénusz istenasszony alig haszállt páncélosan a harcba, a hős nem igen beszélt helyesen ógörögül, de Schliemann mégis ott találta tróját, ahol a gyorslábú Akhíleusz partra szállt. Schliemann eszközeivel, szimattal, ásóval, kapával le lehet jutni az igazmondó cserepekig. Az újságokból is meg lehet tudni egyetmást, pláne ha az ember a diktátorok egyetemén tanulta az újsághír értelmezést. Szerencsém volt... Hosszú évekig élvezhettem Mussolini sajtóját. Újságot olvasni társas játék volt. Célja kitalálni, mit akar aznap a Propagandaminisztérium elhitetni a néppel. A néppel, melynek véleménye úgysem számított. Az ember meghallgatta a külföldi rádióállomásokat, leste mikor jön a Times példánya a légipostán, s valahogy úgy, mint ahogy a fizikus a tárgyból és ennek görbe tükörben látott képéből kiszámítja a tükör görbületét, rájött, miált aznap az újságoknak kiosztott, sejen papírra gépelt, háromszor is titkos, rögtön elégetendő útmutatásban. Aki az elemi iskolában írni-olvasni tanult, a pocakos Bohóc imperátorsága alatt hozzátanulta a virágnyelven írást. S a sorok közti olvasást is. Periklést kérdezték egyszer, mit olvas legszívesebben. Dícsérhetemett, felelte őszintén. A fénykor Atényének nem volt újságja. Múszóniek volt, és mivel ebben az egypontban megegyezett a zseniális göröggel, olvasta is. Annak, aki a faszizmus újságolvasó iskoláját sikerrel járta, ezen a mindennapi Dicshémnuszon keresztül kellett meglátnia a gonosz kis szoborba bújtatott törpét. A háború új tantárgyat hozott, a két nyelven írt újságokat. Volt egy nyelv a saját, s egy az ellenséges hadseregek tevékenységének leírására. A gondolat nem volt új, már az új testamentum írói is tudták, milyen hatásra számíthatnak, ha ugyanazt az embercsoportot Krisztus szamara előtt Népnek, keresztje előtt a zsidóknak titulálják, de csak a háborús tudósítások terjesztették ki a nyelvkettősséget mindenre. Az ellenség menekült, a saját csapatok tervszerűen vonultak vissza. Az ellenség repülőgépeit lelőtték, a sajátok esetleg nem tértek vissza. Az ellenséget bekerítették, saját csapatok sündisznoállásokba vonultak. Saját katonák hősi halált haltak, az ellenségből hulla lett. Mi erkölcsi fölényben voltunk, ők esetleg anyagiban. A tanulékony újságolvasó csak hamar kapásból fordította az egyik nyelvet a másikra. Más, de nem kevésbé tanulságos tanfolyam volt a svájci újságok olvasása. Semlegesek voltak, mint a kikötők tündérei, akik egyforma összegért minden nemzet tengerészének ugyanazt a testrészüket adják bérbe ugyanannyi időre, vagy egy kicsit árnyaltabban a győzelemre állókat szerették jobban. A svájci újságok tökére emelték azt a rendszert, amelyben egy egyrészt után egy tényt, egy másrészt után ennek ellenkezőjét hangoztatták. Oroszország egyrészt már elpusztult, másrészt még erős tartalékai voltak. A francia parti erődítmények egyrészt bevehetetlenek voltak, másrészt hadászati szempontból túlhaladottak. A másrészt csak akkor hagyták el telvélmos unokái, azért a telvilmos aki másrészt költött alak vagy kártyafigura, amikor egyrészt az ezeréves Adolf benzinnel leöntött teste már égett, égő városában. Aki mindezt kitanulta, és ismeri a szabad amerikai sajtót is, azt, amelynek mindent megszabad írni, ami a hirdetés feladó cégeknek tetszik, az kellőképpen elő van készülve a dél-amerikai sajtó olvasására. Dél-amerikai újságok egy számszerűleg jelentéktelen kisebbség részére íródnak, az írni-olvasni tudóknak. Még ezeknek a többsége is csak a hirdetéseket olvassa. Ezeknek mennyisége a szöveg többszöröse. A nép nem él betűvel, s az újságnak csak a papírját használja, ha hozzájut. Még az, aki megtanulna a betűket sem érteni a szavakat, mert újságok elvont fogalmakat is használnak, és ennek a népnek a nyelve, mint a süketnémák jelbeszéde, csak a kézzel fogható világot írja le. Az sem biztos, hogy áll-e egy igaz szó a szétfoszló papírra nyomtatott lapokban, vagy hogy úgy terem rajtuk a betű, mint a páfránya gondozatlan földeken, de ez mellékes. A tapasztalt újságolvasó úgy sem olvas. Értelmez. Az öreg Rockefellernek külön nyomták az újságot, gondosan kihagyva mindent, ami egy ag király jó kedvét zavarhatta volna. A Christian Science Monitorban nincsenek halálhírek, mert Isten jó és mindenható, nincs halál, s ha úgy véjük, hogy valaki összeroskadt és eltemették, nyilván tévedünk. A jól nevelt angolok beszélgetésében űr tátong az asztalok alatt, s az űrben nincsenek testrészek. De még ezekből a szűrőn átcsepegtetett hírekből is megtudjuk, milyen világban élünk. Pompai falain ilyesmit olvashatunk. Márkus szereti Drosziát, Droszia a vendéglős csókolja. A vendéglős drága pénzért rossz bort mér. Igaz volt ez? Koholmány, rágalom. Mindegy. A pompei feliratokat érdemes elolvasni, mert hűképét adják az akkori életfelfogásnak. Az igazak s hazugok egyformán mesélnek a lávaözön előtti életről. Az emberek szerettek, a drusziák csókoltak, voltak jóborok és rossz borok. Valahogy így olvasom a dél-amerikai újságokat. Valaki felmázolt valamit a földrész falaira. Ha körülnézünk, sejtünk valamit a külvilágról. Értelmezhetjük. Donna Elizabetta, orvosnő, óriás kígyót tart az ágya alatt. A ház lakói tiltakoztak, mondván, hogy a kígyó esetleg a nyitva felejtett ajtón keresztül kiszökhet, és felfalhat egy kisgyereket. Donna Elizabéta azt mondja, hogy nincs olyan törvény, amely tiltaná a fővárosban háziállatok tartását. Az óriás kígyó, mint kiváló egér és patkánypusztító, az ország északi részében az egyenlítő alatt elismert háziállat. Ismeri és szereti gazdáját. Elizabéta rendszeresen hord kígyójának patkányt és tengerimalacot a laboratóriumából. Nem éhezteti úgy, hogy nem szorul rá gyermekek evésére. Európában talán még abba is beleavatkozna a rendőrség, mit tart egy dolgozó nő saját ágya alatt. Ezen a földrészen az államhatalom legbrutálisabb eszköze a rendőrség, nincs mindenhol jelen. Még az a telefon sincs meg, amely hívná. Az állam pátosz nélküli jelképei, bíróság és börtön alig jelentenek valamit. Káravanisszio de bakusol, 50 éves magánzó, vasárnap délután a tengerpart közelében padon ült, és tranzisztoros rádióján zenét hallgatott. Odalépett hozzá egy fiatalember, és udvariasan megkérte, kapcsoljon át a Reménytátó Klub futballmeccs közvetítésére. Káravanisszio erre nem volt hajlandó. A fiatalember, látva, hogy az öreg csökönyös, háromszor belelőtt, aztán továbbment. Amikor jött a rendőrség, Karabánisz jó még élt, és elmondta a történteket. Máshol biztosan keresnék a tettest. Az ember vadászat drága sport, vagyomba kerülne az államnak. és aztán a rendőr bolond, hogy szerény fizetésért hajszoljon valakit, aki talán nála is gyorsabban lő. Talán elfognák. Tárgyalás, tanúk, ügyész, ügyvéd, bírák. Újra csak költsége lenne az úgyis szegény államnak. Karavaniszió a zenebarát tovább porladna, és feltétlenül egyedül. A labdarúgosport híve börtönbe kerülne, ott hallgatná a vasárnapi meccseket, mert a börtön emberséges intézmény nem fosztja meg az embereket emberi jogaiktól. Az egésznek semmi értelme sem volna. Ilyen esetekben csak kivételesen történik meg egy utalás a történtekre. A rendőrség esetleg megállapítja, hogy a tettes csak Tatu lehetett, mert a remény más város csapata. A rendőrség kétségtelenül szintén Tatu Pártiakból áll, és ki okoznak kedvenc csapata a Pedro és Paulo azon veszekedtek, hogy ünnepe január 26-a. Nem tudtak megegyezni, és Pedro lelőtte Paulót. Gyilkosaink motivumhiányban szenvednek, kommentálta az újság. Úgy sejtem, ennyiben maradt az ügy. Tény, hogy nem viccek a mexikói viccek. Szereted a virágot? Igen, bom-bom, majd kapsz. vagy? milyen magas vagy? Egy hetven, bom-bom, vízszintesen. Szó sincs róla, hogy gonosz elvetemült emberekről volna szó. Ha a Tatu Klub elveszti a meccset, a revolveres drukker a saját szívé Ha Pedro és Paulo együtt sétálnak, és valaki rájuk tör, Pedro lelőtte volna Paulo támadóját. A fehér európaiba évszázadok bitója deresen nevelte bele a gátlásokat, legalább a béke esetére. De a béke Európában komolytalan közjáték. Komoly esetben, im fal, mondják a paroszok, Európában is kapásból lő a homo sapiens. Az asszonyok itt sem járnak pisztolyjal, de ők sem kukoricáznak. Kokus Manuel négy gyermekes családa a munkából hazatérve, négy sötétbőrű kisasszonyt pillantott meg a szend kukufáciusz templom mögötti sötét utca sarkán. Abban a meggyőződésben, hogy ezekkel jó lesz tréfálni, tréfált is de viccei egyáltalán nem voltak jók, sőt, a kisasszonyok négyesben nyakon csípték, és amikor rugdalózott az egyik leharapta a jobb fülét, és a kezébe nyomta. Manuel fülével a kezében kitépte magát, és rohanni kezdett. A kisasszonyok talán azzal a szándékkal, hogy a másik fülét is leharapják, utána. Csak mikor Manuel vadul kiabálva egy őrszoba közelébe ért, fordultak meg. A rendőrök bekötözték a füle helyét, és figyelmeztették, hogy máskor ne kezdjen ki a Szent kokufációz templom mögötti nőkkel. Az ilyen esetek biztosan nem ritkák, de csak egy töredékük kerül újságba. A rendőrség nem foglalkozhat a törvénynek nevezett játékszabály minden megsértésével, az újság csak várhatja, hogy a véletlen értesítse a véletlen szültek költő való epizóddal. Talán épp a vendéglőben ült a riporter, amikor ez történt. Egy vendég hosszú ideig hiába bajlódott cipőtalpszerű szerű Odahívta Oda hívta a pincért, villával az orrába szúrt, és így szólt, kíváncsi voltam a kettő közül, melyik a keményebb. Végül, ez jellegzetes, az ügyek az államhatalom beavatkozása nélkül intéződnek el. Nem tudom, olvasták-e a benszülöttek Ezópus meséjét a békákról, akik királyt akartak, de annyit tudnak, hogy mindenki jobban jár, ha a feledés és nem a bíró ítélkezik. A rendőr biztosítsa a boldogságot. A rendőr a hatalom szolgálja. A hatalmasok ritkán jóságosak. S hány büntettet követnek el máshol, mert a rendőrség keresi a bűnöst, s a menekülő bűnösnek tovább kell gyilkolnia, hogy ne legyen tanú. Hányan pusztulnak el, mert tisztázni akarták kiöltenek Kennedy elnököt? Most már a tanúk gyilkosainak kell tovább gyilkolniuk. A rendőrségnek különben is semmi szüksége arra, hogy azokra vadásszon, akik kevesebb gátlást örököltek. Minden a világon igazságtalanul van elosztva. Megél a rendőrség abból is, hogy a bordélyokat és a játékkaszinókat zsarolja, mondhatnánk védi s néha elcsípnek egy egész pénzhamisító műhelyt. Az volt szép. Lecsukták az egész társaságot gépeikkel együtt. A dutyiban dolgoztak tovább, és a rendőrök, fegyőrök szaladgáltak a városban az ezer maravédis bankokkal. Csak akkor tört ki a botrány, amikor megfenyegették azokat, akik az egy maravédis vásárlásnál nem akartak váltani. Lehet egy országban élni, amelyben nincs igazságszolgáltatás? A példák bizonyítják. Lehet. A rendőrség szükségtelen rossz. A rendőrök köz sincs kevesebb bűnöző, mint az egyenruha nélküli, néha gonosz, néha csak indulatos polgárok között. És ha történetesen elfognák a tatu drukkert vagy a jófogudámát, a börtönök ősrégiek. Nincs hely. A fővárosban tízezer elítélt bűnösét áll szabadon. Majd értesítik őket, ha megörül a cella, ha leülhetik büntetésüket. Turumbanba városának régi börtöne olyan rossz állapotban van, hogy a polgármester saját kezűleg dobta ki a fegyenceket. Lezárta az Ósdi épületet, és megfenyegette a hajléktalanná vált cirkefogókat, nem merjenek visszajönni. Mehettek szegények, állhattak szabad ég alatt. Ez néha trópusokon sem kellemes, pláne ott, ahol sok az éjbogár. Házamtól nem nagyon messze is van egy törvényszék, egy hozzávaló kis dutjival. A fegyencek, ha nem akarnak napközben futballozni vagy halászni, mehetnek dolgozni is. De, kin függ a tábla, aki este tízre nem jön vissza, hálhat kin. Vannak szigorúbb börtönök is, de ott is van remény. A nagy portogrendei fegyházban ülnek a legveszedelmesebb úton állók. Egyszer egy évben eljön az érsek, miséz a bűnösöknek, mond nekik valami szépet a fele baráti szeretetről, és ősi jogával élve egynek megadhatja szabadságát. Honnan tudhatja Isten méltóság teljes kiszolgált kegyelemre? mit legjobb magára az úrra bízni. Kisorsolnak egy számot. Ez idén az úr ingyenkegyelme egy tízszeres rablógyilkosnak jutott, aki egy héttel azelőtt kezdte büntetése kitöltését. Negyven évet takarított meg magának, s a szokásos úti költséget is megkapta. Dél-amerikai államot polgáraival szemben nem csak a rendőr képviseli, hanem az ellenőr is. Nincs se fegyvere, se egyenruhája. Nem tartozik semmiféle párthoz. Megjelenése előre láthatatlan. Közutálatnak örvend, és mindenki kedves hozzá. Dél-Amerika legkártékonyabb állatjának nevezik. Ha hivatásáról kérdezik, azt mondja a közszolgája, a népbarátja. E bevezetés után leírhatom a rá vonatkozó történetet, későbbre hagyván a magyarázatot. A Jószívű Rendőr Tegnap születésnapja volt Batatá Dolce ellenőrnek feladata volt azokat ellenőrizni, akik hatósági engedély nélkül árulnak valamit a város területén. Senki sem köteles saját születésnapján dolgozni, de az ellenőr, felesége és anyósa tanácsa ellenére elindult. Dél előtt 11-kor talált is egy vakkoldust, aki amerikai magyarót árult. A koldusnak nem volt hivatalos engedélye. Az ellenőre akarta kobozni az árut. A koldus segítségért kiabált. Épp arra járt Guinness de Passamonte rendőr, aki igen jószívű ember lévén megsajnálta a vakot. Megkérte az ellenőrt, szerezzen magának máshol magyarót. Az ellenőr ezt sértésnek vette és egy csúnya kifejezést használt. A rendőr, látva, hogy igazán rossz emberrel van dolga, fogta a pisztolyát és lőtt. Az ellenőr felfordult és meghalt. A nép hosszan ünnepelte a jószívű rendőrt. Az ellenőr családja sajnálkozva hangoztatta, hogy ők igenis megmondták Batatának, hogy ne menjen születésnapján dolgozni. Az eset ebből és más szempontból érdekes. Mutatja, hogy a rendőr is ember, érzelmei vannak. Megtorolja a sérelmet, mint Spanyolország grandjai vagy a hős lovagok, akiknek kalandjai Don quixote kívül számtalan más íbírjait lelkesítettek. A rendőrt megtapsolták, gondolom mélyen meghajolva köszönte meg a tiszteletét. Ilyen alkalmakkor a hős úgy mozog, mint a matador a győzedelmes bika viadal után. Azt is mutatja, mit ér ez a nép. Ezúttal nem a pleps, nem is a profánum vulgus, hanem a nép, melynek hangja Istené az ellenőrökkel szemben. Az ellenőrök berendezését a köztársaság a régi, túli királyoktól és a helybeli, gyarmati főkapitányoktól örökölte. Felszabadulás és függetlenség gyönyörű szavak, de a politika valóságában mást jelentenek, mint a szótáréban. Néha semmit sem jelentenek. A gyarmat adminisztrációja más zászlót lobogtat, s a saját zsebére vágja az apró pénzt. A hivatalok gépezete ugyanúgy zörög tovább. A közigazgatás gép. A gépek nem gondolkoznak. Ha a barokkidők főkapitánya úgy vélte, hogy a városban túl nagy a lárma, törvényt hozott, és megtiltotta a dobolást, az üvöltést, s az ettől meg nem különböztethető zenét. Írni, olvasni már akkor sem tudott senki. Csak a formakedvéért szögeztette ki a főtemplom kapujára a rendeletet de felvett egy ellenőrt, vagy inkább ellenőri méltóságot ajándékozott egy jó barátjának. Az ellenőr ott, s amikor kedve tartotta, ellenőrizni ment. Senki sem írhatta elő neki, hogy hol és mikor, hisz nincs olyan proféta, aki előre láthatná, hol lesz törvénysértés. Ha odaért, büntetett. A pénzbüntetés egy kis részét, ötödét, harmadát leadta a főkapitánynak. Ideális rendszer volt. Az ellenőr nem került pénzbe a gyarmatnak, sőt, hozott valamit a konyhára. Ő maga el volt látva. Hatályt szerzett a törvénynek. A finánc jobban dolgozott, ha nem kapott fizetést, de az elkobzott dugárú fele az övé volt. Még egyszerűbb a dolog, ha ő maga határozza meg, mi a dugárú. Jött a technika, a haladás, a tudomány, Jött az ellenőr, aki a szökőkutak előtti tavakat vizsgálja, van-e bennük aranyhal. Ha nincs, büntet, mert az állóvíz malária veszélyes. A csempe ellenőr azt vizsgálja, hogy a vendéglők és cukorgyárak fala igazán 120 cm magasságban csempézette, ahogy az egészségügyi törvény megköveteli. Ha csak 118 cm a csempe szegély, büntet, vagy kiegyezik egy skatója cukorkában. A patika ellenőr beállít, vérnyomást méret, aztán megbünteti a patikust, mert vérnyomást csak orvos mérhet, és elfogad egy évre való fejfájás elleni port is. A fogorvos ellenőr minden rokon fog sorát kezeltetheti, elég, ha talál egy európai fogászt, aki még nem nosztrifikáltatta diplomáját. Az ellenőr vigyáz, hogy nem jogosult személy ne tanítson trombitálni. A hányadó annyi ezer ellenőr. Ha a földbirtokos kihasználja a munkását, a középosztályt az ellenőr szipolyozza. Ezek után nem csoda, ha a közönség lelkesen tapsol, ha valaki a nyílt utcán lelövi az ellenőrt. A tragikus megoldások, a jó szívű rendőr megoldása ritkák. A testek végül még betegségeikkel is kiegyeznek. Az emberek együtt élnek fájdalmaikkal, bélkukacaikkal. Az ellenőrökkel is ki lehet egyezni. A rövid újságír utolsó kiegészítésére idézem egy szeretetre méltó, sőt, zseniális honfitársnő esetét. Az illető hölgy nevezük Donna Annának, keramikus. Szép színes dománcokat éget mindenféle edényre, hamutartót, vázát, virágcserepet gyárt. Művészi munkáját elismerik, veszik. Azokhoz a ritka lényekhez tartozik, akik szó szerint a kezük munkájából élnek. Donna Anna a fővárosban egy kis kertes házat bérelt. A kertes szó inkább a múltra vonatkozik, arra a nemrég múlt időre, amikor itt, az örök tavasz országában, a ház mögött, szívesen gondoztak egy kertecskét. A kert megadta az éltető maroknyi virágot az ebédlő asztalra, adott egy-egy fej salátát a sülcsirkéhez, türelmes embernek két-három hatalmas banánfürtöt is adott egy évben. A mai ember plastik virága örök, főzelékes katójában terem. Életet célja az ide-oda mászkálás. Így a kertekből garázsok lettek, vagy kavics homok került a kert helyére, és sápat kisgyerekek totyognak rajta, mint a napra éhes fegyencek a börtönútvaron. Donna Anna a kert helyén, ahol már a gazt is régen kitaposták, rendezte be kisműhelyét. Egy ferde tető alatt gyúrta az anyagot. Kemencéjében cipok helyett kávéscsészék sorakoztak. Csendes hely lett. Jó volt ott dolgozni. Egy szép nap beállít egy benszülött úriember, és bemutatkozik. Ellenőr vagyok. Mit ellenőrizni? Megjegyzem, könyvelésemet X úr végzi. Múlt héten volt nála az adóellenőr. Építészeti ellenőr vagyok. Ez a ház harminc éve épült. Messziről látni. Ma még kisebbeket építenek, de magát feljelentették. Ipari üzemet létesített ebben a lakónegyedben. Mit létesítettem? Minden tudok. Kerámiai iparvállalatot, gyárat, termel, pedig jól tudja, hogy ez lakónegyedben szigorúan tilos. A lakó negyedek peremén már lehet patika, pék, szatócs, sőt, bűhely is, ha csak hárman dolgoznak benne. A sarkon, a Szent Jeromos utca sarkán már dolgozhatna, de itt nem. Azt ön háromszáz méterrel lépte túl a törvény határait. És most mit akar? Szenyóra, én a jog és a törvény embere vagyok. Lebontatom a törvénysértő kemencéjét. Holnap reggel ide négy erős feketét, szétszedik. Annánk nem esett kétségbe. Már évek óta itt élt. Ami az erős feketét illeti, átlátta a helyzetet. Engedje meg, hogy meghívjam egy feketére. Talán nem tudja, én vagyok Donna Anna. A benszülött nem mond nemet, ha egy hölgy hívja feketére. Nagyon köszönöm. Hosszú vagyok. Tisztelem a törvényt. Át fogok költözni egy más város negyedbe, csak adjon egy kis időt, szenyor Hosszé. Számítok jóságára. Dél-amerikai kadettekben napóleonok, civilekben lovagok élnek. A lovag kávézás közben támad fel bennük. Asszonyom, bízhat baráti érzelmeimben. Ami személyes érzelmeimet illeti, a kölcsönös segítség álláspontján állok. Mennyivel segíthetném? 500 maravédivel. Nyílt férfias kielentés volt. Barátok közt kávézás közben beszél az ember ilyen nyíltan. 500 nem az az összeg, amit egy igazi zsaroló kért volna. Az ellenőröknek fix fizetése is van. A zsarolás és a védelem közt van egy nehezen meghatározható középút, s hosszé megtalálta. Donna Anna átnyújtotta a pénzt. Majd keresek egy más lakást. Az Isten szerelmére ne siessen. És sose feledje el, hogy van egy őszinte barátja, mindig számíthat rám. Hosszé, a hű barát, pontosan hat hónap múlva megjelent. Csak utána akartam nézni, elköltözötte már. Egy feketét? Nagyon szépen köszönöm. Ezúttal semmi szükség sem volt óvatos beszélgetésre. Tessék az ötszáz. Számíthat rám továbbra is. Hosszé hat hónaponként ment kávézni. Közben haladt az infláció is, de hosszé a lovag állta a szavát: 500 és pont. Csak panaszkodott a drágaságra, az egyre nehezebb életre, még anna egy virágvázával, hamutartóval meg nem vigasztalta, vagy nem adta oda neki a csészét is, amelyből a kávét itta. Egyszer csak elmaradt a törvény és igazság embere. Nélkülem múltak a hetek, még nem egyszerre egy idegen úriember állított be. Építészeti ellenőr vagyok. Donna, na nem ilyet meg. Megállapodásom van Szenyor Hosséval. Szenyor Ó, hát még nem tudja a gyász hírt. Meghalt. Szegény Hossé, hű barátom volt. Isten adjon lelkinek örök nyugalmat. Hogy történt? Mindent elmesélek. Ne féljen a nincs titok, s az adott szó erősebb, mint a halál. Hogy érti ezt? kérdezte Donna Anna. Szegény jóhozé. Feküdt, gyenge volt, tudta, mi vár rá. Magához hívta rokonait, barátait, kollégáit, mindenkitől elbúcsúzott. Mindenkire hagyott valamit. Az ellenőr meghatódott, aztán újra felemelte a hangját. Tisztelt asszonyom, Donna Anna, én önt örököltem. Barátnőnk a végrendelet értelmében átnyújtotta az 500 maravédit. Ha lecsapom az újságot, és könyörtelenül lecsapom, ha a jelen háború kétségbeesése üvölt rám, ha a készülő háború veti árnyékát egy szenftelen cikre, úgy érzem magam, mint az, aki templomból vagy moziból az utcára lép. A valóságok köz űrök a Hirakleitos tévedett, amikor azt mondta, hogy az álmodóknak külön világaik vannak, de az ébrenlevők világa közös. Nem közös. Vagy talán nincsenek levők A mozit néző izgul, remeg valamin, Ami az utca valóságából nézve fények és árnyaktánca egy darab vásznon. A templom kövén térdeplőnek a valósága a síron túli paradicsom. A síron inneni megpróbáltatás. Az ember csak statiszta az angyalok és ördögök csatájában. Az utcán már nem érvényesek az öröktörvények. Ott nem Ádám unokája jár, hanem pitekántrapusé. A városi újságolvasó azt hiszi, a valóságban él, a valóságról olvas. Annak, aki növények társaságában él, a félretett újság csak annyi, mint üres mozivászon, melyen az imént a jók felkoncolták a rosszakat. A jóságos rendőr és az előzékeny ellenőr egy nem egészen igazi színjátéknak alakjai. Törvényük. Igazságuk. Törvény az, hogy a magból növény lesz, a növény virágot hajt, a virág maggáhervad. Hogy a fiatal embert egy nap eléri a szerelem, és minden megváltozik körülötte. Hogy minden öreg azt véli, lesz még egy kerek esztendeje. Igazság. Igazság nincs, mert a véletlen láncal és börtönkulcsal is csak játszik, mint a szél a lekaszált száraz páfráncsomokkal. Gurítja őket árkon át. A valóság a száz zöld színben játszó takaró amely végig beborítja az országot. Az ember műve ebben legfeljebb sebb helyeket hagy. Helyenként kiszakad a takaró, és szörnyű kőhalmaz izzik a napban. A felszálló forró lég még a felhőket is elhagyja. a kék felület, melyhez képest a szigetek és földrészek igen szegényesek. Vagy minden csak álom és játék, ami nem hidrogén és hélium. A többi elem olyan ritka, hogy nincs Isten, aki figyelne rájuk. A világ hidrogénnek született, lassanként hamuvá válik, az epizódok álomszerűek. Világosság mulandó, a sötétség az egyedüli valóság. De igaz és való, hogy nem jó falak közt ülni, és értelmetlen körforgásokon gondolkozni, amíg minden gondolat újra végigszaladja lábnyomainak körét. Fel kell mennem a szerra alá az erdőmbe. Ha erdőmet mondtam, az én saját valóságomról szóltam. Arról, amelyben a jövőt a jelenbe vetítem aki más órával méri, más szemmel nézi a dolgokat, esetleg azt mondaná a facsemetékhez. Megyek. Sietek, mert látni akarom, mennyit nőttek a fáim, mert minden nap oda akarom képzelni a még hajlékony törzsekre a terebélyes koronákat. A képzelet erősebb az időmérő eszközöknél. Néha egy arcot kell húsz évvel visszavetíteni, hogy sugározzon, néha egy fát tíz évre előre, hogy árnyékában már ne teremjen fű. Apicius ős régi bort, Falernói vöröset kevert friss mézzel. Fiatal arcokat képzelek a vénnek képzelt fák alá. Mérhetetlenül büszke vagyok az erdőmre. Csak fél ezer fa, De ki kérdi a mesebeli királyt hány mérföld az országa? Van egy régi mondás. Mindenki hagyjon hátra egy fiút, egy könyvet, egy fát. Rossz tanács. Szörnyű szerencsétlenség volna, ha bolygónk minden polgára könyvet írna. Ha három milliárd kötetben kellene kutatnunk, melyikben van gondolat, melyikben betű. Elég baj, hogy az emberiség már úgy szaporodik, hogy az emberpatakok a szigetekről a tengerbe folynak. Az elevenek már olyan szorosan alusznak egymás mellett, mint a holtak a temetőben és egy fa, az túl kevés. A fák már nem szaporodnak maguktól. A kemencék és papírgyárak írtják őket. Az ember elfelejtette, hogy ősei a fákon éltek, és pusztítja az ősök hajlékát. Fák uralták a világot. Az ember hadat üzent nekik, azonban, hogy ő uralja. De nem érdemes élni egy fák nélküli világban. Az ember nem élhet csak emberek között. Szüksége van a fák társadalmára. Földet, áldott termőföldet csak a fák gyártanak neki. Nap ellen, eső ellen csak a lombok védik. Leghívebb barátunk a fa. Jól teszi, aki fából farag magának védőszentet, s imádkozik hozzá. Ki nem érzi az erdőben, hogy ott él igazán, hogy az emberi társadalmon túl ott van az élőlények közössége, s hogy ehhez minden faj is hozzátartozik. Mi elevenek, oly kevesen vagyunk az űrben, hogy a matematikának nincs elég kicsi száma, a fizikának elég finom mérlege, hogy megmérje. Össze kell fognunk, fákat kell ültetnünk. Délután van. A délután a távol levő dolgok ideje. Van, hogy a gondolat irány téveszt, a múltba száll. Nem. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek nem szabad emlékeznie. Akkor élt, amikor az ember lemondott Sapienszi címéről. A mi gondolataink csak a jövőben övő fákat kísérhetik az ég irányába. Tűlevelű fákat ültettem. Csilei, római, észak-amerikai piniákat. Nem ruhás erdőre gondoltam, hanem sokárnyalatúra. olyanra, amelyben a fák mindig susognak, mert van cserélnivaló gondolatuk, olyanra, amelyben az erdő szellemei, a driádok megértenek, mert egyszerre ismerték meg a számüzetés keserveit és a gyökéreresztés örömét. Sorstársaimnak érzem a fákat, ami több, mintha fiaim volnának. Fiainknak saját sorsuk van és van a nemzedékek közt egy félvezető anyag, amely az egyik irányba csak a jó, a másikba csak a rossz érzelmeket engedi át. Egy veszélyt rejt az erdő. Az erdőm, ha ott leheveredhetem, vagy ha nekidülök egy fának büszkén, hogy már bírja súlyomat, elfog egy máskor idegen halálfélelem. Csak akkor akarok meghalni, ha a fák koronái már érintik egymást ha alattuk délben is hűvös a levegő, nedves a föld. És még egyet. Semmi kedven visszamenni a házba, írni vagy dolgozni. Egyszerre megértem az indiót. Az erdő nem tűri a munkát. Az ember rájön, amit tehet, nem fontos. Fontos, hogy a fák nőjenek. Akkor elhervad a páfrány, anélkül, hogy gyomlálnák. A kismadarak elvetik a málnát, az Amerikából jött fák alatt terjed a gomba, minden magától történik. Az ember csak nézi, hogy fonják a láthatatlan kezek a látható indafonalakat, hogy szövik a lomtetőt, hogy indulnak az orhideák, broméliák a színek világa felé. Figyeli, mikor húzódnak be az édes illatok a fák alatti bozódba, mikor rekedt az a világ, amelyről az újságok még tudnak egyet mást. Most még fel lehet nézni a fák közt. Még csak úgy emelgetik ágaikat, mint a repülni vágyó madárfiókák szárnyokat a fészekben. Még látni, hogy keringenek odafenn a dögkesejük. Feketék, mint ahogy az gyászmadarakhoz illik. Közelről már a fiatalok is vének, keserűek, undorítóak. A római erkölcsvédő liga elnöke gubbasztott ilyen arc kifejezéssel a folyóiratok felett, ha feljelenteni valót keresett. Levegőben gyönyörűek. Különvilágok világok vannak. A hattyóból szárazol liba lesz, a dögkesejűből a felhő közt fekete albatrosz. Ő is széttárt szárnyakkal alszik a levegőben. Sohasem csap le, mint a vadászok, a ragadozók. A tetemek várnak. Ha leszáll, a szeleklejtőjén siklik. Ritkán száll le. Ha alva repül, repül étlen szomjan is, mint a felhők. A külön világok néha összefolynak. Volt egyszer úgy, hogy a kesejükről az újságban is szó esett. Évekkel ezelőtt a tábornokok rájöttek, hogy az országnak nincs lökhajtásos vadászgépe. Megrémültek. Mi lesz, ha az ellenség bombázói megjelennek a főváros felett? Mint a bősz varázsló képe Dunkióte fejében úgy kísért az ellenség a tábornokok portássapkája alatt. Az állampénztárban nem volt pénz. Ezt egy más varázsló csoport teszi láthatatlanná, amint befolyik. Így az ország egy teljes évi gyapott termését becserélték 70 darab, máshol épp kiselejtezett vadászképre. Ilyesmit szívesen adnak el, még azt a tábornokot is készpénzben fizetik, aki megveszi. Az első három gépet kipakolták, az idegen instruktorok felszálltak, villantak a főváros egén, és egyenesen nekiszaladtak a dögkeseiük rajának. Úgy, ahogy még leszálltak sérült gépeikkel. Utánok a benszülött piloták is kipakoltak három gépet, most már ők. Ferröppentek. Csak percekig maradtak fenn. Aztán a halára sebzett dögkesejüket megelőzve zuhantak a városra. A többi gépet már ki sem csomagolták. Minek is. Ha az ellenség bombavetői a főváros fölé merészkednek, ott várja őket az ország búshada, az alva is, éhesen is örködő kesejű sereg. Nehezen válok meg az erdőtől. Minden ága fogva tart. Egyszer, még egy lépéssel hátrább vonulok. Az erdőben fogom felépíteni a kisebb konyhót. Az öregember ember a köre szűkül, kisebb életérrel is beéri, összehúzza maga körül a kerítést, mint hűvös időben a kabátot. Megvárom, hogy a fák nőjenek egy kicsit, hogy zsugorodjak még egy kicsit, aztán csak nőjön be a rengeteg.